0: En podcast fra NRK.
1: I år er det 80 år siden 529 jøder ble sendt fra Norge på skipet Des Donau på første etappe til dødsleieren Auschwitz-Birkenau. Leieren ble frigjort 27. januar 1945, og derfor er denne datoen valgt som den internasjonale holocaustdagen. Dette Norge i tindrende glede, har feiret sin gjenførte frihet i disse hektiske dagene. Vi har jublet ut i den gryende vår, All de lengsner og håb hver norsk kvinne og mann har båret i sitt hjerte. Undertrykkelsens endeløs år er forbi.
0: Krigen er slut. og stasjonene fylles av mennesker, som väte på trasjere ska venna tillbae fra koncenttrationslärena. En av de som står av väter är dykter Gunvor gunår avvo. Når kommer hjärrteven in den ruttmajer
1: Ja, dette er fra filmen «Ingen hverdag mer», som er ute på NRK TV i dag, og den er regissert og skapt av deg, Elsa Kvamme. Velkommen till Studio 2. Takk du ha. En av jødene som var ombord på dette transportskipet Donau, som jeg nevnte i stad, var altså 22 år gamle Ruth Mayer, den som stod og på henne, var, som vi hørte, forfatteren Gunvor Hoffmo, og, og hvem var Ruth Meyer?
0: Altså, var jo en ung vinner inne, kan man si, østerriker, jøde også. Men det som merket henne de første årene av livet, var jo at var var utrolig nysgjerrig, begavet, kunnskapsrik, ville lurt på om hun skulle bli skuespiller, eller forfatter, eller maler, og kunne forelske seg i nesten hvem som helst.
1: Og Gunvar Hoffmo skrev senere, «Jeg så min venninne, den eneste, jeg så henne gå for å dø». Hvem var Rutt Mayer i Gunvar Hoffmo's liv?»
0: Altså, jeg tror jeg kan si at Ruth Maier ble et vennepunkt i Gunnar Hoffmos liv, som var, var den største betydningen for henne. De, hadde, de ble, sa jo selv at de var skjelevenner, de var vel kanskje også kjærester, men de var særlig veldig på bølgelengde når de gjaldt interesser og opptatt av litteratur och både det store og det lille, du de var opptatt av politikk, de var opptatt av hverandre. Mm.
1: Og i dag på den internasjonale holocaust kan du altså se uh, denne filmen Ingen hverdag mer på NRK TV og på søndag vises den på Linjær TV. Titeln har du altså hentet fra Gunnar Hoffmos dikts vilken uh, uh, Hvilken reise i tid er det du tar oss med på i filmen?
0: Jeg er veldig opptatt av å reise i tid, altså at uh, Dag kan være i går, en dag kan være i morgen, så jeg har prøvd å finne en form da hvor vi går fra nåtid til fortid veldig mye, at jeg er på samme steder og plutselig så kommer historien inn gjennom filmaviser eller gjennom noen rekonstruksjoner som jeg har gjort med to på den måten, eller plutselig kan kvisling uh, dukke opp for å si det sånn. Mm.
1: For å, uh, ta historien om Rutt Maier fra uh, begynnelsen, altså, da Hitler annekterte Østerrike, så var det jo til stor østerriksk begeistring, uh, men hvor fort ble Maier og uh, hennes familie påført jødestempel og truet og måtte flytte til viens jødekvarter?
0: Men ja, det var ikke så lenge etter denne ansloss da, de slo seg sammen, eller østerrikerne vil kanskje si at de ble okkupert av tyskerne, men de hadde jo et slags valg hvor 90%, eller 99 sa ja, og det var selvfølgelig mye valgfusk, men, men det var nok en generell begeistering for, for å bli en del av et herrefolk igen. og da var jo 10 av befolkningen vin var jøder, og de skulle da bort, og det er det folk som kan bli begeistret over å få deres leiligheter og få deres formuer og allt dette här, men det endte jo ikke bra med de fleste da.
1: Det er for eh, familien måtte flykte fra Vien, mor og mormor eh, drot til England, men Rutt havna hos familien Strøm på lilleström Hvordan kom hun dit?
0: Faren til Ruttmeier hadde vært chef for det internasjonale postunion, altså en slags fagforbund, hvor han hadde kontakter, han døde i 1933, men da det ble ille for Rutt, da, så skrev moren desperat til alle farens tidligere venner og forbindelser som hadde vært hjemme på kjøkkenbordet deres, mm. og fick bare ett svar, og det var fra Arne Strøm på lilleström. Lillestrøm.
1: Hva, hva visste Rutt om Norge?
0: Nei, hun hadde jo romantiske forestillinger om at Norge var et kongerike hvor kongen ikke har si, og at det ikke fanns nazister der. Så hun ja, tänkte på Ibsen, og hun tänkte på Edvard Munch, og hun var veldig... Ja. Glede seg å komme. Mm.
1: Og så var hun da en av 100 kvoteflykninger som fikk midlertidig oppholdstillatelse. Etter ni måneder fikk hun tilbud om kurs, deretter mulighet til artsum, altså videregående skole. Men vi vet at jødene ble møtt med trusler og hat også her. Hvordan ble hennes år i Norge?
0: Altså, å komme til Lillestrøm for en jente som er i centrum av Wien var nok et kultursjokk av de store. Det var jo, hun var jo veldig avhengig av å få penger fra familien Strøm for å ta tog til Oslo og låne bøker på Deikmann. Hun fick ikke lov å gå på skole, så det var vel, hvis man synes hjemmekarantene er fælt, så tror jeg nok hun synes at det var enda verre enn det for å si det sånn.
1: Og så uh, møter hun Gunvar Hofmo uh, Hos arbeidstjenesten uh, På Biristrand uh, Hva slags sted var dette?
0: det altså, de opprettet noe som heter frivillig arbeidstjeneste for å, både for å hjelpe jordbruket, for det var jo vanskelig tid, og fordi det var stor arbeidsløshet, det var veldig vanskelig unge mennesker å få jobb, det var vanskelig få læringsplass. Ruth Mayer hadde tatt norsk arts, hun snakket norsk, men hun måtte betale hvis hun ville lære å bli frisør, for eksempel. Mm. Og, så da var det en mulighet da, for å komme et sted, for et sted å bo og få litt lommepenger, og treffe andre jenter.
1: Når oppdaget Rutt Meier at Gunnvar Hoffmo skrev dikt?
0: Det tror jeg skjedde veldig fort. Altså Gunnvar Hoffmo har jo ifølge Jan-Erik Woll skrevet dikt så lenge som hun har levd nesten. Og, og, men det som Rutt vel bidro til var å få henne til å høyne ambisjonene. Og Rutt jo, hadde jo studert latin og var jo veldig belest på klassikerne. Og dette tror jeg hun delte med Gunnvar og... Så har han lyst til å se ut over det, den som provinsielle hjemstad-diktningen og, og lage noe sånn at han er mer eh, unversielt.
1: Mm. så blir jo Ruth Mayer eh, tatt fraktet till eh, dette skipet Donau. Hva var det som skjedde da?
0: Da hun ble tatt, mener du? Eller? Mm -hmm. altså, hun, hun ble jo uh, først registrert som jøde, og det hadde ikke egentlig vært nødvendig, det hun hade flyttet til Oslo og ikke meldt adresseendringen. Men så får hun en innkallelse fra Lillestrøm, da, så sier Gunnvar, det kan da ikke være så farlig, og følger henne til politiet, og det er vel en replik Gunnvar Hoffman skal angre resten av livet.
1: Ja, for hun prøver vel å komme ombord når Ruth Mayer har havnet på Donau også.
0: Ja, Gunvor blir jo desperat når hun hører at rut er tatt, mm. så hun løper ned til Kaja og prøver å komme Ombord, ifølge øynvittneskildringer, og sier, er det min indel eller din? Altså hun kommer seg forbi politisperringen og sånn, men, men hun kommer jo ikke ombord.
1: Når får en vite om Ruth Meiers skjevne? Da?
0: Ja, det er nok ikke før en god stund freden. Det, det sto väldigt lite i norske aviser om vad som har skjedd med de norske jødene. Så var det først når de første ni kom tilbake, blant dem Samme Steinmann, at det ble offisielt i Norge at så mange var antagelig ble sagt og drept. Og det, det har nok ikke vært lov å fatte for Gunnar Hoffmo ganske lenge at, at sånn kunne da skjedd.
1: Hva skjedde med Rutmeier?
0: Nei, Rutmeier og alle de norske kvinner og barn og, og menn over 40, de... de de ble jo først vekket om morgenen, ikke sant, klokka syv om morgenen, og så arrestert, om ombord i Donau på de, på last i bonden av båten, altså uten noe å sitte på eller noe. Og så etter en forferdelig seilas da, som var i noen dager, så ble de på et tog, og fire dager etter, når de kom in i Auschwitz klokken 9 om kvelden, så ble de da kjørt først for å kle av seg, og så inn for såkalt å dusje, og gasset ihjel. Altså de ble drept fire dager etter tog arrestasjonen.
1: Fire dager etter. Gjennom Jan-Erik Våls Hoffmo-biografi får vi vite mye om poetens liv, om tvangsinleggelse på Gaustad sykehus og diktsamlingene. Elsa, hva var med? Hvis vi går gjennom hennes var hva Jan grunntema?
0: Ja, det er jo veldig, Jan-Erik Våls jeg, som har belyst da, at, at Rutt Maier var jo rundt Gunvar hele livet og veldig mye i diktningen. Gunvar Hoffmo ble jo lesbisk etter krigen og skrev veldig ofta om seg selv som han som venter på henne mm. och veldig mye om høret vindpust der den jødisk veninde de drepte så hun, hun bærer på denne døde veninden resten av livet og klarer å gjøre det om till veldig fin poesi Jag vill si det der veldig mange dikt som godt kan leses og synges och brukes på mange måter
1: Rutt Maier skrev dagbøker fra 12-13 års alderen. En av dem ble funnet etter at hun ble deportert, og på denne var det skrevet «må ikke brennes». Hvorfor ble det så viktig for henne at den ikke skulle brennes?
0: Så altså, Rutte Mai var jo også en, en fantastisk forfatter som skrev om nå altså hun skrev dag för dag, og man ser jo på originalene at hun var, også leste hva hun hadde skrevet och redigerte det, strök over ord, endret det, altså hun, hun så på det som en slags tekst, en slags dokumentasjon kanskje over sitt liv. Og hun hade også drømmer hvor hun så sig selv naken bli tvunget in i en hule og tysker som skjøt. Så hun var på en måte, hun hadde vel kanskje en forutdannelse om att hennes liv ikke kom til å bli så langt.
1: Ja, skriver att hun gjerne ville bli berømt och etterlate seg noe, og i 2007 så, så ga Jan-Erik Woll ut denne dagboken. vilken annen innsikt gir den oss?
0: Ja, där där är en bok hvor man som man kan läsa på många måter. Man kan följe en ung genta fra før puberteten og til hun blir en, en moden kvinne på 22 år. Men da så en en historie om hvordan man kan forandre et menneske da, fra å fra å være en fullt aktiv medborger til å plutselig bli stemplet som jøde. Eh og komme til et land, lære seg et annet språk, men likevel ha här her jødestempelet som ska forfølge en, og som ska ekskludere och som skal gjøre en til liksom noe veldig annet enn alle andre ungdommer. Og det tok jo nok ganske tungt, og på slutt, de siste dagbøkene, så ser man jo også en stigende resignasjon, kan du si, apati.
1: Hvor viktig er det å holde liv i Ruth Meiers historie til slutt?
0: Jeg tror det er veldig viktig, for er, i Norge har vi jo mye brunt groms fortsatt, altså antisemitisme, rasisme, det er jo nesten synonymt. Det er bare blitt mye større ord i dag. Og jeg tror at den norske krigshistorien har vært veldig preget av en nasjonalisme på grense til selvgodhet, ikke sant? Hvor vi hele tiden skal fremstille som de gode og de som vant. Og det har tatt lang tid før disse jødiske historiene har kommet opp Och blistern delar norsk historie, en stund blir det ju brandsmän. Ja, det är en liten parentes liksom. Mm. Och det tror jag är förfärligt viktigt eh nettop, tror att så man läser Anders Bering brevningsmanifest så är det ju rätt sån gammel nazistisk retorik. Och det skulle man ju trodd var avgått med döden i 1945. Men det visste sig det visste sig ju att antisemitism och rasism, det är ju bara förvalt nazister. Det är i brede lag av befolkningen som sånn, sån grums som jeg tror vi må ta oppgjør med hele tiden egentlig
1: Elsa var med tusen tack för att du kom hit till Studio 2 och så ska vi lägga till att en av dina andre filmer, Trikken till Auschwitz, dokumentarfilm om Samuel Sternman och den norske judedepartationen, den kan du se på NRK2 i ikväll och Ingen vardag mer, den filmen vi har snackat om nå, läggs alltså ut på NRK TV idag, ligger där allredje och vises på linjär på söndag. Filmen är oppkalt etter Gunvor Hofmos dikt, det är ingen vardag mer.
0: Gud hvis du enda ser Det er ingen vardag mer Det er bare stumme skrik Det er bara sorte lik Som hänger i røde trær Hør hvor stille det er Vi vender oss För att gå jäm. Men alltid mötte vi dem. Allts vi får en dag är det drepttes om drag. Och om vi i glämsel går, där asken deres, vi tror.
1: Ing Holte hålte byggnesläste dikte ingen vardag mer.
0: Du har hört en podcast fra NRK.